0: Nós humanos não conseguimos experimentar a verdadeira natureza do universo. Nossos sentidos e cérebros podem até experimentar uma pequena fração desse mundo. Então, nós temos que usar conceitos e ferramentas para aprender acerca da verdadeira natureza da realidade. O processo científico e tecnológico não apenas expandiu nosso conhecimento sobre o universo, como também nos fez perceber as inquietantes possibilidades. Será que no futuro... Podemos ser capazes de simular universos inteiros com a nossa tecnologia? Mas se isso é realmente viável para nós no futuro, como podemos ter certeza que isso já não aconteceu? O que é real?
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
0: E mais uma virada de ano E a gente torce muito Para que 2021 seja Um ano incrível Para todos vocês Muito obrigado Para vocês que ficaram com a gente Para vocês que acreditaram No nosso trabalho No nosso projeto Para o Spotify Que também acreditou Na nossa parceria E também Dar aqui alguns anúncios Rapidinhos Primeiro é A gente entrou de férias Nas lives do Instagram né? Tanto Freak Review Lá com o Lucas e Ana Morilda Quanto no Aconteceu no Insta Com a Ira e com a Juliana E todas elas retornam No dia 4 Música Siga nossas redes sociais, é muito importante ter o apoio e participação de vocês ouvintes nas nossas redes, pois é uma forma de termos mais contato e conhecermos vocês. O podcast é ótimo para você nos conhecer e a rede para a gente interagir e criar mais espaço para ideias e coisas legais que podemos fazer juntos. Vá lá, arroba mundo__freak no Twitter e no Instagram, arroba mundofreak tudo junto. Obrigado a você que apoiou a gente, que teve com a gente, que acompanhou projetos incríveis como Natália, Criptologia, Popularium, Aconteceu Comigo, que sai no feed agora. Cara, muita coisa bacana. Muito obrigado aí pelo seu apoio. A gente agradece também aos participantes velhos e novos da equipe que produz o Mundo Freak. Então, muito obrigado ao Marcos Keller, muito obrigado à Juliana Ponzi, muito obrigado ao Rafael Jacauna, muito obrigado ao Lucas Balaminute, muito obrigado à Tupac Guerra, muito obrigado a Jay Carrillo, muito obrigado ao Ivo Orel, muito obrigado para todos vocês, obrigado pro Murilo obrigado pra Nandinha que tá aí ajudando a gente na produção muito obrigado a vocês que fizeram esse ano um pouco mais incrível junto com a gente e além, é claro, de todos os apoiadores um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e a gente agradece ao Spotify e quem continua com a gente porque curte nossos produtos e a nossa trajetória e é isso, eu, Ira Croft estamos aqui para desejar uma boa virada e que 2021 seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais apaziguador e é isso, bora lá para mais um episódio que ficou Incrível, e eu tenho certeza que vocês já vão começar o bando com a pulga atrás da orelha. Bora lá! e belas noites, queridos ouvintes e ouvintas desse meu Brasil veranil. Desse final de ano, você vai ter o inferno. Porque se 2020 não fez você alterar suas percepções de realidade, não fez você questionar as engrenagens cósmicas do universo, é porque você não teve o 2020 correto, alinhado com os astros, que somos todos nós que estamos gravando esse podcast. Eu sou Andrei Fernandes, host desse maravilhoso programa aqui, Mundo Free Convidencial. E para me ajudar, temos aqui ela, nossa especialista em física, Jay Carrillo. <risos> And you've
1: been nossa, perdemos a Jay com cinco minutos de podcast. Isso é um recorde.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Se vocês acham que física e filosofia não andam juntos, é a gente falar sobre a caverna de Platão, não é mesmo?
0: E você falou sobre juntar física e filosofia? Eu tava mandando um texto pro Lucas, que quando tu coloca lá o universo simulado, <risos> você acha muita coisa legal. Poxa, tem uns textos super bizarros. Mas, enfim, não, não tô dando dica de receita pra ninguém procurar texto merda, não. Vamos voltar aqui. Temos aqui nosso queridíssimo Rafa Jacauna.
3: É, gente. Agora o assunto é Matrix, que é um filme que tá voltando com tudo aí, com a percepção do Matrix 4. E cuidado, você pode estar numa simulação, mas não largue seu emprego, por favor. Senão tu vai morrer de fome na simulação. Vai ter Matrix 4? Tu tá de brincadeira, Lucas. Vai. O Ken Reeves já tá até gravando. O Ken é Reeves voltou, puta não, não, não. Todo mundo, todo mundo Não, voltou todo mundo A galera tá precisando pagar umas contas aí. Uma das diretoras voltou As duas, não, mas uma Sim, uma tá de frente Caralho, que da hora, mano Foda-se, vou ver Tô nele. É.
4: E temos também nosso queridíssimo Lucas Balaminoto Olá, galera Eu sou um dissimulado
3: Isso Nossa senhora Lucas Balaminora
0: E temos aqui também nosso queridíssimo Filósofo o, o cara das ideias E que também é de humanas Marcos Cair.
1: Estou aqui hoje pra fazer o uso Daquele diploma Que eu quase não faço uso no mundo frio que é o Diploma de Filosofia. Normalmente estou falando das capirotagens e da história. Gente, vamos lá. Universo simulado. Antes de
0: qualquer coisa, eu tenho absolutamente certeza que às vezes, ouvinte, você está caindo aqui de paraquedas nesse tema, você não faz a mínima ideia, apesar de que, durante diversos episódios do Mundo Freak, a gente já citou, pelo menos um passando, a teoria de universo simulado, a hipótese. Melhor dizendo, já que não é uma teoria científica, mas é uma conjectura, né? É uma, é uma, é uma ideia, né? um aventamento de coisas interessantes que provavelmente não vão fazer qualquer diferença na tua vida, mas que são muito interessantes para Pra você sair da sua casinha nessa viradinha de ano de 2020 pra 2021, antes do desgraçamento total, pra você alterar um pouquinho as suas percepções do universo. Que é o seguinte, gente, eu não sei começar esse tema, como é que por onde eu começo por ele? Tipo, então, gente, você tá num programa de computador e é isso, você vive na Matrix, é isso? Posso dar uma
4: introdução? Fala. A gente vai vir lá de trás, então. Na física, a gente tenta descrever o universo no qual a gente se encontra através de regras. Tá bem? A gente cria as regras e a gente quer que essas regras sejam generalizáveis. Elas sirvam para descrever qualquer situação. Né? As leis da física que a gente constrói têm variáveis. Essas variáveis são valores que variam, por isso são variáveis, de acordo com o estado do fenômeno que a gente está estudando. Então eu quero estudar ali o cabeção do Andrei, o, cab o tamanho da cabeça do Andrei é uma variável. E a gente tem algumas variáveis que elas não mudam. A gente chama elas de parâmetros estáticos. Esses são valores fixos, eles não variam, tá? Então você tem as variáveis que variam e os parâmetros estáticos. Existem vários parâmetros estáticos que descrevem o comportamento de qualquer coisa no universo. Toda vez que a gente vai fazer uma regrinha da física, que a gente vai descobrir uma regrinha da física, a gente se depara com esses valorzinhos estáticos. E a gente não sabe como teorizar eles. A gente a gente não chega na velocidade da luz, por exemplo, só através da teoria. A gente precisa medir eles, a gente precisa de experimentação. Por isso a gente também chama eles de parâmetros livres. São parâmetros que independem do nosso universo. Eles existem no universo de forma lógica, praticamente, né? E a gente não tem como teorizar eles. Eles vivem aparecendo nas regrinhas do universo. Então toda vez que você vai estudar alguma regrinha da física, você encontra eles. Né? Como a velocidade da luz, por exemplo. É um número fixo que tá em tudo quanto é regrinha. Acontece que tem uns um 60 desses valores estáticos na física. E eles não têm padrão nenhum entre eles São valores, assim, completamente aleatórios Que parece que alguém tirou do chapéu qual que é o valor Totalmente abstrato e, e maluco E a gente não tem como saber esses valores completamente Por exemplo, a velocidade da luz A gente tem como estimar ela e tal Mas a gente não tem como saber ela completamente E a gente fica se perguntando, então, na física Por que que existem essas variáveis? São valores físicos, valores estáticos Que não mudam, que aparecem em todas as regras O que que definiu o que que elas são? Da onde que elas vieram? Aí que a gente levanta três opções Existem infinitos universos e a gente se encontra nenhum em que os valores estáticos são esses aleatoriamente. Só existe esse universo e a gente deu muita sorte que os parâmetros estáticos existem de forma que a gente possa existir também. E a terceira opção é que existem universos simulados e esses valores estáticos foram escolhidos por alguma entidade inteligente de forma com que o nosso universo seja da maneira com que ele é hoje. Então essa é uma das grandes hipóteses da física. Hipóteses essas que são completamente difíceis de ter está, por isso que elas são tratadas mais no âmbito da filosofia, em que... O, por que que tem esses valores nas regras do universo? Esses valores completamente aleatórios e sem padrão. Será que alguém escolheu esses valores? Será que alguém está simulando a gente esse universo existe com esses valores porque essa pessoa quis ver o que acontece quando ela usa esses valores? Entra aqui a teoria do universo simulado. Eu acho, de verdade e de
1: coração, que quem fez isso tudo foi a CD Project Red, e isso explica todos os B.O.s e os chabus que estão acontecendo em 2020. Tá é muito claro e já datando o episódio logo de cara. Aquele abraço. E
0: a E também, os dois juntos. Caralho, a CD Project Red tá muito fodida, bicho. Eles estavam caminhando tão bonitinho. Manda cyberpunk pra nós. Lançaram <risos> essa merda, desse jogo, pra sempre eles vão ficar marcados nessa porra de bug. Pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Então
3: eu posso fazer uma... O Lucas ele fez uma introdução é, física. Eu posso fazer uma mais filosófica aqui do, do Nick Brosto. Broston Bostrom. Oi, Boston Medical <risos> Group? Como é que é? Broston. Tem um filósofo chamado Nick Bostrom, que ele vai fazer a vai usar Platão, né, e a mitologia da caverna, não Vai associar com a ideia, né, da caverna de Platão, que tem três hipóteses, né, da filosofia. Um, não é possível construir um universo simulado, porque é muito poder de processamento para fazer consciências gerais simuladas iguais seres vivos, e por que eles fariam isso para fazer testes né? Os universos simulados não são possíveis porque gastaria muita energia ou muito material, teria que ter um computador de um tamanho do tamanho do universo para fazer isso. A segunda hipótese dessa ideia do, do Nick é que as, as simulações são possíveis, mas as civilizações que chegam a esse ponto perdem o interesse de fazê-las. Então, elas não querem mais perder tempo com isso, ou tem questões éticas, porque você vai fazer uma simulação que é igual um ser humano, aí entra ali naquela questão se é, um robô tem alma, no caso que uma simulação teria alma, a simulação sofre, é ético colocar uma simulação pra sofrer, ou as civilizações se destroem antes de fazer a simulação.
4: Você coloca o seu, ca... seu bonequinho do The Sims na piscina e tira as escadas do bonequinho do The Sims é... só pra deixar ele morrer afogado? Você faz isso? Será que isso é ético?
3: Isso é ético. <risos> então essa terceira ideia dessa segunda hipótese, ela se destrói porque, por exemplo, você cria um óculos de realidade virtual maravilhoso, põe uma pornografia de uma qualidade incrível e as pessoas simplesmente não evolui mais porque elas param, né? O universo para porque elas estagnaram e as pessoas acabam, né? Elas, apesar de ter a tecnologia, elas não progridem mais nessa direção. Ou a terceira ideia dele do Nick, é a simulação são possíveis e quase certo que vivemos em uma. Por quê? Porque existem muito mais pessoas simuladas do que pessoas de verdade no universo. Então, proporcionalmente, numericamente, a chance de nós aqui falando e vocês aí nos ouvindo sermos pessoas simuladas são muito maiores, porque nessa, nesse universo que é possível simular, você simularia infinitos universos pra tudo. Pra bancos, fazer um negócio de números, pra sistema bancário, sistema escolar, sistema de guerra. Todo mundo tem seriam um simulado desse, então tem muito mais pessoas simuladas que têm consciência e sofrem do que as pessoas reais, então provavelmente nós seríamos simulações.
4: Eu posso aprofundar um pouco essa ideia dele do, do argumento estatístico da simulação? Porque é muito legal. Não, porque vocês estão entrando na porra
1: cabeçuda
0: no início do podcast, aí o ouvinte aí... Vamos, vamos, calma.
1: Já desligou, né? Já desligou, não, vamos... vamos. Já desligou o ouvinte. O ouvinte já foi embora, falou simular o caralho. Mas isso é introdução, rapaz.
0: Calma aí, vamos empurrar a estatística um pouquinho pra frente até acabar o cache, aí a gente não fala. <risos> <risos> vamos, falar, vamos falar daqui a pouco, vamos falar daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, gente, você aí é que devia estar falando de física aqui desse podcast. <risos> <risos> o que o, o Lucas falou faz sentido Porque assim, tudo isso que o Rafael falou e tal É muito a ah, síndrome do protagonista Não, porque eu sou protagonista da minha história E todo mundo é NPC nessa porra Você concorda com, com, com essa coisa, esse ponto de vista?
2: Durante muito tempo eu acreditei muito Nas realidades simuladas Porque a probabilidade diz que realmente tem capacidade De existir sim Não necessariamente como uma superpopulação Simulando a nossa vida Mas é, existe a capacidade De você simular coisas por partes né? Ter basicamente uma Cidade, uma uma supercidade, que consiga simular pedaços menores, né? Só que antes, antes de eu ser essa pequena gafanhota que estuda física, eu acreditava muito na é, superposição de ondas, né? Aquele momento que você pode ter escolhas diferentes. Por exemplo, você pode escolher o azul, pode escolher o verde. O que vai acontecer com a sua vida se você escolher o verde? E isso entra muito na equação de Schrödinger, né? O clássico do gato. Você só vai saber se o gato tá vivo ou morto dentro da caixa quando você olha. Então, então, a gente faz as nossas decisões quando olha essa função de onda, né? Que é a função de estado da, é, é, é como o sistema funciona, só que na física quântica, a partir do momento que a gente olha para essa função de estado, ela quebra.
0: Para, pegue no bumbum. Seguinte, tem um problema aí. Eu tenho um problema com essa porra desse gato do Schrödinger. Primeiro que eu vou pedir pra você explicar pro nosso queridíssimo vídeo que porra é essa.
3: A física tem um problema com ele, relaxa.
0: Não, sim, é claramente a violência animal aí, os físicos estão <risos> coniventes com isso. Mas segundo é, o gato, ou ele tá vivo, ou ele tá morto. Por quê? Porque
1: sim. Posso, posso puxar um pouquinho aqui, rapidinho? Puxa, com licença pra todo puxa mundo. Puxa com carinho. Vou, vou, vou dar uma, uma, uma simplificada em algumas coisas. Primeiro que o gato de, do, do, do Schrödinger, do Schrödinger, Schrödinger. Esse velho aí. Que escolhe um aí, aquele que você quiser. Ele é... Um exercício mental Jamais vai funcionar com o gato
2: Não aconteceu de fato não, não tá acontecendo
1: E se você tentar o gato vai morrer provavelmente Isso é um exercício mental onde você pega uma situação micro No caso bem micro mesmo Que a gente tá falando de uma questão quântica E você abre ele
4: Se ele não morrer ele vai ficar muito puto com você Porra, é Errado o gato tentar <risos> Muito puto com você. E
1: aí tem uma parada que eu quero levantar um pouquinho antes, porque vocês já chegaram descendo porrada, a tecnologia e não sei o que, e papapá, E mano, quando o Rafa puxou o Platão, eu falei assim, legal, a galera vai lá atrás pra dizer que essa discussão sobre viver numa realidade simulada não é importante. Ela é antiga. Não, ela é antiga pra caralho. Ela é muito antiga. Você tem discussão nisso até na, na Ásia, na China antiga, vai ter algumas questões a partir de uma, de uma versão de como você observa a realidade tá? e tal. já posso te chegar num, num canto desse, mas é uma discussão muito antiga da filosofia já. Inclusive, ela é tão antiga que você encontra versões delas tanto no, no Rousseau, você encontra ela no Descartes, quando o Descartes ele vai discutir a ideia do, do gênio maligno, né que ele tem um, um, um texto onde ele fala sobre o gênio maligno, que o que seria isso? É o Descartes só trabalhando com hipóteses mentais, porque vamos lembrar que a filosofia hoje ela é mega baseada, você tem biografia e várias coisas, mas nos períodos mais clássicos da filosofia, um filósofo lia o outro, mas a grande sacada era você encontrar uma grande ideia, uma grande parada, e você discutir ela a fundo. Então você vai fazer só exercícios mentais ali dentro, e a ideia do, do gênio maligno é uma metáfora tanto quanto o gato, do Schrödinger para você dizer que você precisa investigar a realidade. Então, qual que é a brincadeira? Né? O Descartes, ele fala que pra gente poder compreender o mundo, vamos partir do princípio de que existe um gênio maligno, que ele não quer chamar de Deus para não se ferrar no período. Então, ele fala assim, existe um gênio maligno, um indivíduo de grande poder que tá sempre mostrando coisas falsas pra gente ler a realidade. E a gente tem que questionar isso entender. Então, olha só, o Descartes já tava puxando uma parada dessa de que pra gente entender a realidade, partir do princípio de que talvez nós não estamos vendo a realidade Ele é importante E o cara vai falar isso lá no século 17 Então tem bastante tempo Mais pra frente você vai ter outra galera Falando por exemplo da questão do, do fenomenalismo Que o que que é isso? É a ideia de que nós não temos equipamento sensorial suficiente Pra conceber e construir a realidade Tem a porra de um camarão aí que vê trocentas mil cores Imagina a visão da porra do camarão,
0: né? Imagina nomear esmalte com esse
4: camarão, bicho <risos> Imagina a, a escala Pantone desse camarão.
1: O camarão é foda. E ainda vão lembrar que nós, seres humanos, nós temos ali três é, caracteres de cor, né, né, que a gente tem na, na visão. Algumas pessoas têm o quarto, né, que é o famoso tetracromata, né, que é o cara que vê tudo. E eu sempre gosto de lembrar da história daquela professora, acho que é da USP, de artes, que ela chegava pros alunos e falava assim olhem para aquela folha verde que a gente vai pintar. Aí os alunos pegavam a tinta verde. Falou assim, não, você consegue ver os veios amarelados com um tom de vermelho que levanta os alunos? Claro, tá vendo, estamos vendo porra nenhuma, só a professora via porque ela era tetracromata, o resto dos alunos não tava vendo merda nenhuma, entende? Então, ela tinha aquela percepção. E aí, qual é que é o rolê? De que nós não temos os equipamentos sensórios pra perceber a realidade tal qual ela é. Então, nós percebemos um recorte da realidade, sempre, a todo momento. Isso porque eu tô no fenomenalismo. E aí, quando vocês puxaram o Enter the Matrix, foi o primeiro filme, tem um cara que aparece no, no Matrix e ele odiou o livro dele aparecer no Matrix, inclusive, né? Que é o simulacro e simulacro do... Caraca, esqueci o nome do maluco.
4: Jean Baudrillard. É, o Baudrillard. Isso, o Baudrillard. Eu lembrava o nome dele como João Baudrillard. <risos> eu tô, me segurei tanto pra falar. Eu, chama... eu sempre chamei de Baudelaire <risos> é, Baudelaire eu acho que é outro, mas tudo <risos> bem. Eu acho
2: que é... escrevia poema. Ah,
1: então deve ser outro. <risos> Abraço pro Foro do mal. E aí tem o seguinte. O Baudrillard, ele fala que existem simulacros e simulações. O que que é o simulacro? O simulacro seria uma, um, um, um simbolismo de algo que não existe mais, mas que você mantém aquilo. É como se fosse uma estrutura baseada em N coisas menos a realidade. E o que que é a simulação? É uma representação da realidade. Não é a realidade em si. E ele advoga no livro inteiro que o ser humano já vive numa realidade simulada. A gente não vive mais na realidade objetiva. A gente tá cheio de fantasias em volta da gente, a gente tá cheio de conceitos em volta da gente que não representam uma realidade material, nem representam uma ordem natural. Por exemplo, várias ficções que a gente tem. Religião, justiça, podcast. Isso que a gente tá fazendo aqui é uma leitura da realidade que muita gente aqui pode tomar como uma realidade propriamente dita, mas mesmo assim não quer dizer que seja. Então, a gente já vive numa realidade simulada. Simulada, antes mesmo de chegar na discussão de uma realidade simulada tecnológica, que seria uma evolução natural da realidade simulada que a gente já vive hoje.
0: E Jay, fala do que é o gato de Schrödinger, o que é essa coisa da física quântica
3: com bastante fa facilitazinho porque eu sou burro. Finge que o André é tipo presidente, aí você explica como se fosse para uma criança de 3 anos
2: É, então, é que antes eu acreditava, antes de eu partir para a realidade simulada, eu tinha essa noção das escolhas, foi tipo a minha premissa para começar a entender a realidade simulada. É O gato de Schrödinger, como o Keller disse se ele é um exercício mental, do qual você imagina que tem um gato dentro de uma caixa. E lá dentro tem um sisteminha, do qual tem um veneno, um vapor de veneno dentro de um vidro, do qual esse sistema consegue quebrar esse vidro, o vapor sai, e daí você não sabe se o gato vai estar tá vivo ou vai estar tá morto. E você só vai conseguir saber quando você abrir essa caixa. Tudo isso porque A equação de Schrödinger, ela é equivalente à nossa segunda lei de Newton, que é F igual M vezes A. E isso representa um sistema. E quando a gente vai representar sistemas na mecânica quântica, a gente tem a equação de Schrödinger. Então, a gente está falando de um sistema, certo? Esse sistema, ele tem a massa dele, ele tem como ele se comporta, né? E daí, o que traduz o comportamento desse sistema é a nossa função de onda. É por isso que existe a superposição da função de onda, que é quando você olha. Quando você olha o que vai acontecer, você pronto, aquela vai ser sua realidade, você entendeu? Você pode abrir uma, uma hora e o gato tá vivo, ou em outra instância você, com outro gato, você pode abrir e ele tá morto.
0: Deixa eu fazer a pergunta de, pra, pra, pra ser bem, bem didático. Quando eu jogo uma moeda pra cima, eu coloco a mão em cima dela quando ela cai. A gente tem essas duas pos... não é isso? Não porque não tem nada a ver.
2: Não por exemplo é, é mais em questão de escolha. É, por exemplo tem um livro é, o livro é matéria escura que o cara ele consegue criar ele consegue criar essa caixa de Schrödinger para fazer com que a gente seja o gato entendeu? Então a gente consegue vai depender a gente pode estar tá vivo ou pode estar tá morto depende de quem for ver é o que vai acontecer com a gente.
4: É que assim, André, tem uma diferença entre a gente não saber o resultado de um procedimento e o universo não saber o resultado do procedimento. Quando a gente fala em onda se colapsando em um resultado, por exemplo, a onda de luz se colapsando em um ponto, o universo ainda não sabe o que, que vai acontecer. Quando você joga a moeda pro cara ou coroa, o universo sabe se é cara ou coroa tá lá. Não, 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 calma aí. É você que não sabe ainda. Não, calma aí, Jay, Me Explica isso aí. Não, não faz sentido. É tipo, então,
0: é de fato igual o, o NPC é gerado só quando eu tô no, no, no loading, só quando eu faço o load na
3: página, é isso? Jay, explica pra ele usando aquele exemplo da luz que passa pelo... tanto que é onda quanto partícula quando passa pelo, pela fenda.
2: Então, Andrei, a dualidade onda-partícula ela é basicamente uma propriedade que é da luz. Ou seja, ela vai se comportar tanto como onda quanto partícula dependendo de como você é, vai olhar pra ela. A gente precisa lembrar que a luz ela é formada por pacotinhos de energia, né? Que são os fótons. Ele vai se comportar de forma diferente. Quando você é olha para ele De forma diferente Por exemplo, na, no experimento da, da fenda dupla Quando você tá jogando um feixe de, de luz ali Ele vai fazer um padrão Que não vai ser coerente com De, de partículas, sim, de onda Então se você joga ele Por exemplo, na dupla fenda Ou numa, numa fenda só Ele vai se comportar de dois jeitos diferentes e isso é muito estranho Porque a gente sempre achou que a luz fosse uma onda Porque, por exemplo, quando a gente joga uma uma pedrinha na água né? Ela, ela forma padrões de ondas E a gente achava que a luz se comportava Daquele jeito, mas quando a gente vai trazendo Ela para é, sistemas mais Fechadinhos, que é no caso da, da fenda, ela se comporta De um jeito diferente, na realidade Tudo começa a se comportar De um jeito diferente quando a gente vai Vindo para o microscópico, para as questões Subatômicas, e é, a gente vai falar Um pouquinho mais para frente também, que esse é o Grande problema da força gravitacional né? A, a força gravitacional ela não consegue ela não consegue agir em coisas pequenininhas ela só consegue agir em coisas grandes por isso que a gente acha que a gente tá com um defeito aí na nossa teoria
0: não, calma aí então você tá dizendo que esse, esse experimento de, de onda de dupla fenda aí que é, é igual o seguinte você tem dois buraquinhos e aí você coloca o olhozinho em um aí tem um peixe então tá vendo lá tem um peixe na bandeira aí você tira o olho daquele buraquinho e coloca o olho no seu outro buraquinho e aí aquele peixe na verdade é um gato aí tu pergunta que porra é essa que tá acontecendo tem alguém me zoando isso aqui é a pegadinha do John Kleber é isso, ah. Não faz sentido. Então, gente, é simulado. Eu, é, nem precisa continuar escutando esse podcast. É simulado.
4: Quando você vai jogar videogame, qual que é a forma mais econômica do seu processador, seja ele um console ou seu PC, onde você está jogando o videogame, de apresentar o jogo para você? Ele não precisa renderizar o jogo inteiro. O videogame não precisa calcular todo o universo dentro dele, todas as ações, mostrar o gráfico da cidade inteira. Ele só renderiza o que está perto do jogador. Ele vê ali o jogador tá nessa área, eu vou renderizar só o que está ali em volta daquela área. O que está longe daquela área não precisa ser renderizado. E a gente, vê um, a gente vê um indício disso na física. Muita coisa não é renderizada enquanto ela não é observada.
3: Sabe aquela pergunta antiga e sempre simples? A árvore faz barulho se ninguém tá. Quando ela cai, ela faz barulho se não tem ninguém para ouvir? Isso é filosófico. Tecnicamente, não, porque ninguém pode provar. Mas se tiver alguém para prová-la, tem alguém para provar, então ela faz barulho. Então ela renderiza ou não? Fala que... essa, essa
4: árvore renderizou ou se o Cyberpunk 2077 travou?
1: Exatamente. Esse é o conceito filosófico da parada
2: Gente, é, até, às vezes até eu me confundo Porque eu fiz esse experimento Mas mesmo assim eu fiquei assim Hã?
4: Não, é o, tipo, é o tipo de coisa que é mais fácil visual
2: É, então, por isso que eu tava tipo Calma, deixa eu ver se eu falei certo, perdão
1: é, Eu quero acrescentar uma outra coisa Que há também um outro argumento Que você soma a isso, que você vai ter muita gente falando Também na filosofia de se pensar Fazendo questionamentos filosóficos sobre questões Sobre questões físicas Sobre experimentos físicos, que também eu tô falando aqui Do alto do meu não formação em física, que existe também uma economicidade Em determinados aspectos Quando a gente fala, por exemplo, dos fractais Então, ao invés de você gerar algo Completamente novo, né, que deveria ser no E ia você ter problema, porque você tem que renderizar Algo completamente novo toda vez Que você fosse diminuindo, você tem o um comportamento fractal Que é só um espelhamento do que foi renderizado anterior Então é como se fosse assim para facilitar, a realidade tem alguns Métodos que, que são um padrão Muito específico e que se repete De uma maneira que é difícil você falar que é aleatório né? Há um porquê de, de acontecer.
4: Você olha pra natureza fazendo aquilo e fala poxa, se fosse simulado não é que é uma simulação bem embolada?
1: <risos> é, e aí tem mais uns truques ainda, que por exemplo algumas coisas que...
4: Falou embolado?
1: <risos> <risos> calma aí, Rio de Janeiro. Ab oh, oh, abraço pros ouvintes. Calma. Os ouvintes que bola E também tem uma outra parada que você também vai ter presente, por exemplo a gente falou do Platão aqui, você vai ter Pitágoras que vai estudar isso a fundo no no, mais ou menos no mesmo período que é a questão da, do que a gente vai chamar de número, números sagrados, as proporções sagradas, que seriam uma série de padrões e proporções... Proporção áurea. Que é a proporção áurea, por exemplo, que você encontra eles no universo também. Então ele seria uma regra estética ou uma regra de formação que também está espelhado em vários e vários momentos, assim.
4: Lembra daquele argumento que eu trouxe no começo sobre as variáveis na física que são completamente aleatórias, a gente não sabe sobre elas? Tem na matemática também. Tem certas constantes que elas são transcendentais na matemática. A gente chama elas de transcendentais porque é, por exemplo, Fibonacci é bizarro. Por exemplo, o pi, o número de Euler, que a é, que a gente representa com a letra e, elas são constantes que a gente não tem acesso à completude delas, a gente não consegue ver qual o tamanho delas, até onde elas vão, porque elas são infinitas, e elas são transcendentais. Não tem de forma teórica como a gente chegar nelas, só de forma experimental chegar numa aproximação delas. São áreas da lógica que a gente provou que a gente não consegue acessar. Tem pilares da lógica, tem áreas do nosso universo lógico que a gente não consegue acessar e a gente consegue provar que a gente não consegue acessar. Existem partes do nosso universo que estão guardadas para fora. A gente
3: não tem acesso. Sa Olha só, gente. Sabe, sabe aquela frase, também aquela, aquela... O pessoal gosta de falar. Ah, uma folha não cai sem que Deus saiba. É, e faz sentido na programação, porque Deus é o, o arquiteto. Deus é a
0: placa de vídeo.
3: <risos> e ele programou o universo para funcionar de uma forma. Então, exatamente, se a folha cai, é porque ele programou pra ela cair da forma que ele programou. Então faz sentido essa frase pela lei do, da simulação, pela regra da simulação. É, em algum lugar tem que fazer sentido isso aí, né? É, pois é.
0: Só pra não se estender muito, você citou o exemplo de computador? E eu só queria deixar isso um pouco mais claro pro nosso ouvinte. Todo mundo aqui já jogou o Doom clássico? Já.
1: Se você não jogou, roda no teu browser. Procura aí que você deve achar pra rodar no browser.
0: Coloca é, é, Classic Doom e você joga assim. E o que que acontece? Hoje tá todo mundo acostumado com jogos de tiro. O Lucas citou essa coisa da do, do, renderização e tal Isso talvez fique muito, para quem não é gamer Isso fique muito numa área muito Complexa, porque a pessoa não tem muita noção De, por exemplo, que você vai para uma área de loading Que aí, obviamente, você não vai estar tá com o um chafão final te esperando lá Que, tipo, tudo você vai, você vai encaminhando Por pacotes, porque o seu computador Ele não tem processamento, como o Lucas falou E como é que você vai resolver esse problema? Antigamente, antes dos computadores Conseguirem fazer 3D O que é o 3D? O 3D é o CG, né? O que é o... Você tá vendo... Aquele mundo virtual, aquele mundo em 3D Aquilo nada mais é do que uma conta matemática Espaço poligonal Exato, espaço poligonal Isso nada, nada mais é do que um mundo que ele vai simular um 3D pra você Por que simular? Porque a ideia é que quando você gira a câmera pra um lado O mundo acompanha como se estivesse girando a cabecinha do personagem Só que aquilo de fato não é um 3D real
4: É 2D, tá na sua tela do seu computador, tá na sua tela da sua TV Exato. O universo é 2D Mas ele tá simulando um 3D visto de vários ângulos O que tá
0: se movendo ali são os vetores matemáticos E na época do Doom, você não tinha tinha como renderizar um mapa do jogo do Dudu, que é o que? Que é lá, você mata os demônios, é lá em Marte, tudo bonitinho e tal, e aí que o John Carmack, esse cara que ele é uma das pessoas, um dos caras incríveis, né, responsáveis por diversas questões aí, blá, 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 ele criou um, um conceito chamado de Raycasting, que é o seguinte, por o seu computador não ter processamento, o que que acontece? Só é renderizado o vetor do qual você está olhando, então isso vai se encaixar com tudo isso aqui que a gente está falando nesse primeiro momento, existem evidências sérias físicas de que em, em momentos muito específicos e que a gente quase não tem acesso, a gente tem acesso, sei lá, das últimas décadas pra cá, a gente conseguiu chegar meio que no limite disso, que é opa, a gente só descobre de fato o que é isso se a gente estiver olhando, se a gente não tá olhando ou se a gente olhar de outra forma talvez isso aqui seja outra coisa. Talvez nem seja, né? Talvez nem veio a ser essa é a parada. Então, exatamente então é, é muito interessante, se você colocar hey a no no do Google você vai
4: ter um pouco desse aspecto Isso que você tá falando, Andrei, o nome filosófico Disso é predicamento egocêntrico, tá? É, é a, a visão da filosofia que só existe aquilo que sua mente experiencia e nada mais. O universo só existe para renderizar aquilo que você vai ter como experiência, aquilo que você tá vendo, aquilo que você tá ouvindo, aquilo que você tá pensando. E todo o universo depende de você pra existir. E, e, e você aqui não é exclusivo, tá? Por exemplo, o universo pode só existir pra você e só existir para o Jacauna de maneiras completamente separadas. E quando vocês têm que interagir, faz que nem um MMORPG e a interação ali entre vocês, entendeu? Então, o nome disso é predicamento egocêntrico. E é uma das primeiras vertentes da filosofia que vem no século 18 tentar responder pra gente a pergunta o que é real? Porque antes do predicamento egocêntrico, o que a gente tinha era o solipsismo, né? Que o, o Keller puxou ali de Platão, e a ideia era o como que eu digo se algo é real ou não? E os filósofos chegam à conclusão ah, Irredutível de que Não temos como concluir o que é real ou não Eu só tenho como concluir que Alguma coisa está gerando o meu pensamento Seja meu cérebro ou uma simulação Ou qualquer outra coisa está gerando o meu pensamento E a única coisa que eu realmente consigo dizer Que é real é que algo está gerando O meu pensamento. Então a gente parte do solipsismo, que é completamente abstrato Só existe meu pensamento e nada mais E a gente entra então no predicamento egocêntrico Onde o universo realmente existe Existe de forma simulada, mas só aquilo que tá sendo renderizado pra mim naquele momento. E as coisas que eu não estou experienciando, elas ainda não vieram a existir. Mas se eu sair correndo pelado na rua, o próximo quarteirão vai ser renderizado pra mim. Provavelmente sai pelado e. Não sai pelado, hora, Sai com roupa. <risos> O que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é uma explicação um pouco mais profunda do argumento estatístico da simulação. Se você quer saber um pouquinho mais de universo simulado, tudo quanto é TED Talks, podcast, vídeo no YouTube e uh, na Nutshell vai te trazer praticamente esse mesmo argumento, mas eu queria que a galera entendesse esse argumento, de onde vem ele. Então ele parte de duas premissas, André. A primeira premissa é muito simples. É assim. Imagine que os indivíduos criados dentro de uma simulação podem criar suas próprias simulações. Ela pode ser uma simulação cagada, não tem problema. Mas parta só dessa premissa. Dentro de uma simulação tem indivíduos e esses indivíduos dentro dessa simulação podem criar suas próprias simulações. Rick Mori tem um episódio assim. Exatamente. Muito, muito bem feito, por sinal. A consequência dessa premissa 1, um, se a gente tomar ela por verdade, é que com o tempo os indivíduos da primeira simulação criam sua própria simulação e com o tempo os indivíduos dessa segunda simulação vão criar uma terceira e da terceira vão criar uma quarta e assim por diante a gente vai tendo uma cadeia de bonecas russas de simulação. Uma dentro da outra. É esquema de pirâmide, Não nome disso aí, Rogerinho. <risos> Isso, não entrem. <risos> não entre em universo simulado de pirâmide, você não vai ficar rico. <risos> Stonks. A premissa 2 é que assim, por exemplo, é muito mais fácil, simples e econômico, você criar indivíduos dentro de uma simulação do que no mundo real. Isso acontece porque em uma simulação, você só precisa renderizar o que, que aqueles personagens estão vivenciando. Você não precisa renderizar todo aquele universo. Então, com o tempo, se você pega a premissa 1 e junta com a premissa 2, o resultado é que as cadeias de simulação crescem muito mais rápido do que o seu universo real. Porque é muito mais econômico eu resolver um problema com o universo simulado, onde eu só preciso renderizar o que cada pessoa está vendo, do que renderizar o universo inteiramente completos. Então, isso é muito, muito mais econômico. A consequência disso é que a proporção de indivíduos reais no primeiro universo real e original que a gente tem para a quantidade de indivíduos simulados é extremamente pequena. Então, se a gente não tem nenhuma informação que nos indique se a gente é simulado ou não, de acordo com o argumento egocêntrico que eu trouxe lá no começo, a probabilidade de sermos reais é extremamente pequena. Não só extremamente pequena, Andrei, é infinitamente pequena. É infinit infinitamente pequeno lá, aproxima a zero as chances são se, se você não tem nenhuma informação sobre o universo que venha de fora do seu universo como é o nosso caso a gente é simulado. Jay, Jay, me defende. Bate nele.
2: Eu não consigo, porque por muito tempo era nisso que eu acreditava. Eu acho que só mudou é, tem um ou dois anos quando eu li sobre o Roger Penrose. Eu não consigo te defender, Andrei. Busca outro.
3: Olha só, tem um livro muito engraçado, né? Que é o Guia do Bustilha das Galáxias. Que ele vai ter um dos livros, que eu não lembro qual, que vai, tem um cara que vai defender que o universo não tem vida. Que o universo, ele não tem vida. Porque proporcionalmente ao tamanho do universo e à quantidade de vida que tem no universo, Numericamente, a vida é tão ínfima, o número dela, que tende a zero. Então o universo não tem vida. É mais ou menos isso que ele tá falando. A quantidade, aquilo que eu falei lá na, na ideia filosófica 3. É. Né? tão grande a quantidade de pessoas simuladas que existe, que proporcionalmente as pessoas reais do primeiro universo, é que provavelmente nós somos simulação.
4: Isso vai gerar um paradoxo, né? A pergunta é, qual é o universo original, então, e o que, que gerou ele, né? E, e a gente cria esse problema que a gente não consegue chegar no universo original.
1: E eu só quero lembrá-los que vocês estão falando... Ouvi, lembrar os ouvintes, vocês aqui da minha mesa, meus companheiros, eu não quero lembrar nada, não. Não sei se tá tudo bem, pode continuar aí. Mas quero lembrar os ouvintes que tudo isso está com uma roupagem moderna, a gente tá falando de renderização, a gente tá falando de simulação, a gente tá falando de coisas assim, mas são discussões que dentro do ambiente da filosofia e da religiosidade você tem faz tempo. 3 mil anos. Por exemplo, os princípios gnósticos, a própria cabala A cabala fala que toda a realidade é um sonho do divino, né? Essa, algumas linhas de cabala tá? Não é todas. Então você já vai ter uma colocação dessa. Ou mesmo as ideias gnósticas de que a gente, esse universo foi criado por um demiurgo, né? E, e a gente tá aqui como o The Sims do demiurgo, enquanto ele descabela o palhaço e toca o terror. E essa é a realidade que a gente tem e o objetivo é sair dessa realidade. Inclusive, tem uma galera que deu uma surtada em um determinado momento e falou: Vou sair da realidade, vou arrancar meu sangue para fora do meu corpo, vou puxar o pescoço. E aí o pessoal falou: Não, não faz isso,
4: não, que dar uma pancada e tal, né? morrer não dá saída. Só que, assim, Kelly, esse pensamento estatístico ele tem limites, tá? Ele não é um pensamento sem limites. Imagina assim, André. Você vai tentar rodar Cyberpunk 2077 <risos> no seu PC de 1995. Não, calma aí. Vamos começar com essa... parar com essa palhaçada. Não existe 2077.
1: 2077, seu maluco. Que 2077 é esse? O, o Lucas foi alfabetizado em inglês.
4: Ele fala 20... 2077. <risos> é,
1: o, o, o Sasha. O, tá, tá. O
0: Cyberpunk 2077. O que que tem ele?
4: Imagina você vai tentar rodar o Cyberpunk 2077 em um PC de 95, de 1995. Aham. Uh -huh. Não vai rolar, certo? <risos> Não. Eu acho que no meu PS4 o fat também
0: não, mas eu tô, eu tô falando que sim
1: vamos testar. Vai rodar tipo um jogo de Play 2, né? Em fevereiro
4: vai rodar É prometido pela CD. Ah, tá bom vocês acreditam nisso. <risos> Nessa cadeia de simulação que a gente tem bonecas russas de simulação uma dentro da outra cada simulação menor que tá dentro de uma outra maior ela é mais limitada, porque ela está limitada às capacidades da simulação acima. Então, por exemplo, você Andrei construiu aí um PC e a simulação simulação que você vai colocar dentro desse PC é limitada ao seu PC. As pessoinhas simuladas dentro do seu PC também vão criar outras simulações, mas elas também são limitadas ao seu PC original. Então a limitação só vai aumentando. Vai afunilando. Vai afunilando. Esse é o 13º andar Isso. Lá cada universo simulado tem que ser mais limitado que o universo anterior, mas conforme o universo real original cresce em capacidade tecnológica, ele pode começar novos universos simulados, né? Então, por exemplo, a gente tinha o um PC de 95 hoje já é 2020, eu tenho novos PCs, então o universo original não precisa ter uma cadeia só de simulações ele pode ter várias cadeias, e novas cadeias podem surgir na metade, na ponta em qualquer outro canto da sua cadeia, então você não tem uma cadeia de simulações você tem N cadeias saindo uma da outra, como se fosse uma grande área de bifurcações de simulações, né? E aqui a gente tem três possibilidades, André. A primeira, nós somos o universo real e original, o que a gente já falou aqui que é muito improvável, mas porém possível. A segunda é que a gente está na ponta de uma corrente, a gente está na pontinha dela, a gente ainda não chegou na nossa hora de criar um universo simulado e dar da, da sequência a essa corrente. E, ou existem outras civilizações que já foram capazes disso, já simularam novos universos e a gente só não conhece elas ainda, a gente está boiando no nosso cantinho aqui da Terra... S sem conhecer
2: elas. Esse é o grande filtro, né? É o paradoxo de Fermi, essa última.
3: Exatamente, é o grande filtro. Ou também, Lucas e Jay, existe, mas eles não são humanos.
2: É, é o paradoxo de Fermi também.
3: Pode ser. É. Eles são outras sociedade que criaram simulações, e nós somos um uhum. dessas simulações. Assim como nós criamos jogos que têm criaturas fantásticas diferentes dos seres humanos, uns alienígenas criaram um universo onde eles criaram seres humanos, e nós estamos aqui. Que sem graça. Eu gosto muito dessa
1: ideia, porque você não ou você ganha lá em cima, né, e a gente vai criar e não tem mais nada, ou você tá lá embaixo, tipo, na merda. Se alguém desligar a tomada em qualquer lugar daqui pra cima, você... acabou.
4: Acabou! Esse, inclusive, Keller, eu adoro que você trouxe isso, porque todo mundo traz o paper do... do... do, do Bostrom... Quase falei <risos> <risos> <do> Boston. <risos> Todo mundo traz o paper do Bostron com, com esse argumento da, da probabilidade. E existe o contra-argumento de que, conforme o tempo vai passando e a cadeia de universos simulados, um dentro do outro, vai aumentando, a chance de alguém desplugar um no meio da cadeia e matar a cadeia inteira aumenta. Então, conforme o tempo vai passando, a chance de você existir diminui. Porém, você continua existindo. O fato de você continuar existindo, mas a chance de você continuar existindo diminui, contradiz o argumento inicial do Bostrom. Então, usando a mesma, o mesmo argumento estatístico, você desprova o Bostrom, que é o paper consequente a
3: ele. Ninguém menciona os papers consequentes a ele. Ufa, gente. Tô até, tô até melhor agora. <risos> Com esse pensamento, eu poderia dizer o seguinte. Depend dependendo da velocidade, só para vocês entenderem o que eu tô tentando falar é o seguinte, simulações são feitas, geradas geralmente numa velocidade muito maior do que a realidade, muito maior, afinal é uma simulação, eles querem provar alguma coisa na simulação ou testemunhar alguma coisa na simulação, então ela gera-se na velocidade em relação ao que tá acima dela muito mais rápido. Uhum. Quem não garante que a tomada já foi desligada, mas a até o universo acabar, nós ainda temos milhões de anos. Que seria o Big Bang, o Big Crush, o grande desligamento, né? O grande desligamento. O paper que o Lucas tá falando <risos> leva isso
1: em conta, inclusive. Eu só quero lembrar também um outro detalhe cultural, já que eu estou aqui pra lembrar da, da cultura. Não os Tecnobubbles. É, se você é cristão, você já acredita na, na realidade do universo paralelo sendo criado, tá? Só pra avisar. É, é base da tua religião. É bom lembrar isso. Seu Deus criou em sete dias porque ele era um puta programador, tá ligado? O cara era bom.
4: Yeah. <risos>
1: Semana de Crunch ali, ele fez?
4: Porque ele tava fazendo um Frila com. Cu... Ele tava fazendo um Frila muito apertado, cara. Pediram pra sábado a parada. E criou em
1: seis. É, o sétimo dia ele descansou. Porque ele é gente. Cara, é monstro.
4: Seis no sétimo dia
0: ele só compilou, só. Gente, eu tô passando mal, gente. Comprou um ferro novo. Para, gente. Eu tô, eu tô me sentindo muito mal, gente. Que isso? Final do ano. Eu posso convidar vocês pra criar
4: um universo simulado enquanto a gente conversa?
0: Não, não quero. Você vai querer, você vai estender o sofrimento? Vou. É tipo gente que teve filho em 2020, sim. Tô falando com você, Mizanzuki. Gente que teve filho em 2020 tem que ser, tem que ser criminalizado esse negócio aí. Caralho, é o
3: anticristo mesmo, né, bicho? Como é que você, é você dar continuidade em 2020 pra tipo, alguma coisa da tua vida, bicho? Inclusive, Andrei, se você parar pra imaginar como que a gente identificaria o universo simulado é através de bugs, qual o lugar que é muito bagunçado, muito zoado, nada funciona, nada dá certo. Brasil. O Brasil é o bug, porra. O Brasil é a prova que isso aqui é tudo simulado na Terra, rapaz. Começa com B... <risos> O Rio de Janeiro é onde você
1: joga os restos de código, né? Lá que você larga tudo e o bagulho tá um comendo o outro, né?
4: Aqueles comentários sem noção do, do cara que já foi demitido faz cinco anos e ninguém sabe pra que funciona aquela parte do código, vai tudo, tudo ficando no Brasil. É só comentário, né? Do programador. Não mexe se não dá merda. O Rio de Janeiro são os comentários do, da parte do código que
0: <risos> não compila. Tá escrito lá, Sim, pular cara. essa parte. <risos> Gente, eu gostaria que vocês parassem com a brincadeira, porque só Rio de Janeiro é, é, é meu lugar de fala, apenas. É
3: meu, né? É meu também, né? Você não, você é o Fluminense, baixado Fluminense aí. Mas eu moro no estado, eu não tô falando da cidade. Tudo
0: tudo bem, aí você, teu lugar de fala é o estado do Rio de Janeiro, minha cidade do Rio de Janeiro. Então o
3: meu lugar de fala é muito maior do que o seu. Então a gente tem que definir isso. Eu vou, eu vou rapaz, ter que concordar.
0: Rapaz, tá aparecendo até o Twitter. Aqui é rápido, ninguém pensa, só fala.
4: Vamos construir um universo simulado, todo mundo junto? Ó, vamos lá então. Eu quero, eu quero que vocês fechem os olhinhos. Se você estiver dirigindo, mantenha os olhos abertos, por favor. <risos>
2: Deixa eu tirar o
1: olho da testa Não, aqui. Não, pode fechar. Confia. Confia <risos> que o programa vai dar certo. Fecha o olho aí e depois manda mensagem um para nós.
2: Deus na direção! É, ele que, prog é ele que programou. Deu relaxa. no comando,
4: bicho. Toca pro pai que o inimigo cai. Eu só acelero,
1: Deus que pilota.
4: Vambora. Vamos lá, então. Fecha os olhinhos aí. E imagina o um universo feito a tela do seu computador. Ele é 2D. Então, ele tem pra cima e pra baixo para a esquerda e para a direita, mas ele não tem profundidade, tá? Ele é 2D, como se fosse uma folha de papel ou a tela do seu computador. Ninguém morre afogado aqui. Isso. Agora imagina que esse universo 2D, ele se estende ao infinito, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado, quanto para o outro, como uma mega telona, uma puta tela de infinitas polegadas, beleza? Em, agora, eu quero que você imagine que esse universo feito tela, ele é quadriculado. Ele tem linhas horizontais e linhas verticais, equidistantes, na mesma distância uma da outra, como uma grande tabelona, com um grande papel quadriculado. É o Excel. É o Excel. Cada quadradinho é um pixel. Nesse universo que a gente está criando, esse pixel é a nossa unidade mínima de espaço. Não interessa qual é o tamanho dele, ele é um quadradinho ali, tá bom? Cada quadradinho ele pode estar cheio, que significa que tem matéria ali, ou pode estar vazio. Sempre que não tem matéria. Agora imagine que alguns quadradinhos estão cheios, existe matéria neles, outros estão vazios, sem matéria. E existe nesse universo regras de como esses quadradinhos vão interagir. A regra que você inventa. Então pode ser que um quadradinho, quando está do lado do outro, os dois se aniquilam. Ou um quadradinho, quando está do lado do outro, os dois se multiplicam e viram vários quadradinhos. Tanto faz. Agora, a gente vai tomar distância. E bem longe desse universo feito tela. Bem longe. Lá atrás. Como ele é infinito, a gente ainda está vendo ele, tá? Então para todos os lados a gente ainda tá vendo Mas a gente tá bem distante agora Aqui de longe a gente não vê mais os pixels A gente vê as formas Que os pixels juntos vão se agregando para te mostrar, como uma imagem de televisão Uma imagem de laptop, certo? Quando você chega bem pertinho você vê o pixel por pixel Você chega bem longe você vê o que a tela tá tentando te mostrar Tem um
2: exemplo mais fácil Do, do campo de flores Quando você tá num campo de flores e você olha a primeira flor Você consegue ver Se você olha lá distante você só vê uma massa Com a cor da flor
4: Uma massa massa de flores. Exatamente. Agora, se a gente olhar os pixels lá de longe, sem ver os pixels, só vendo o formato, a regra desse nosso universo é que o que a gente tá vendo lá de longe e o que a gente tá vendo aqui de perto segue a mesma regra, tá bom? Não importa se os pixels estão lá pertinho ou lá longe, os pixels têm que todos seguirem a mesma regra, não importa a escala que a gente tá olhando. Agora, imagine que a gente pode continuar se afastando, se afastando, se afastando e quanto mais a gente se afasta, menos detalhezinho a gente vai ver e mais 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 desse universo a gente vai ver. A gente a gente tá vendo mais área, mas tá vendo menos detalhe, tudo bem? Agora imagina que a gente tá vendo uma banana enorme. Os quadradinhos desse universo formaram uma grande bananão. Uma bananona na sua tela. Agora imagina que a gente chegar perto, não tão perto, mas mais ou menos perto, a gente vê uma banana média e se a gente chegar bem pertinho, a gente vê uma bananinha. Então você tem um bananão, uma banana média e uma bananinha. Como a gente tá aplicando exatamente as mesmas regras para bananona, para banana média e para bananinha, esse universo 2D é como se ele fosse 3D. O tamanho da banana equivale a como se fosse uma dimensão espacial. Então a gente pode ver as coisas lá de longe. Bananão interagindo com bananão. Ou aqui pertinho, bananinha interagindo com bananinha Mas a gente vai ver as mesmas coisas E por isso, como a gente tem um universo 2D Mas que a gente tem uma característica da banana Que atua, age como se fosse uma terceira dimensão O que a gente tá vendo, Andrei É um universo 3D simulado em um universo 2D O que a gente acabou de criar aqui É um universo com, simulado Com mais dimensões do que o universo original dele A gente tá vendo 3D em universo 2D. Agora, se a gente fechar esse universo infinito que a gente criou e uma grande esfera infinita, essa esfera tem tamanho infinito, André. Ela é muito grande. A gente só fecha ela em uma esfera. O que a gente tem é o que a gente chama de princípio holográfico. Cada pixel da superfície dessa esfera equivale a alguma coisa que está acontecendo no centro dela. A gente consegue codificar todo o volume dentro dessa esfera só usando a área da superfície, que é 2D. A gente consegue codificar tudo que é 3D usando a área que é em 2D. Andrei, existe uma chance muito boa de que o universo 3D que a gente vive é uma ilusão, que a gente vive em um holograma e que, na verdade, o nosso universo é uma esfera 2D, onde tá o código da gente. Tudo que tá acontecendo aqui tem pixels no universo da, 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 da esfera, que representam o que tá acontecendo aqui, e são só esses são, são pixels interagindo entre si.
2: E o spoiler de tudo isso é que, provavelmente, isso está acontecendo num buraco negro.
4: Exatamente. O, no, os buracos negros, Andrei, o que eu acabei de descrever para você é um buraco negro. Eu acabei de descrever a de dinâmica de informação de um buraco negro. Então, existe uma chance forte do nosso universo ser um buraco negro e infinitamente longe da gente é uma esfera a gente tá no centro dessa esfera, infinitamente longe da superfície dessa esfera, e tudo o que tá acontecendo aqui, na verdade, é um holograma dos pixels na superfície dessa esfera.
0: Deixa eu falar um negócio aí. É muito legal porque, por exemplo, eu tô aqui com o Keller, com, com o Rafael, que ele joga RPG, por isso inventam muita coisa. Os cientistas é a mesma coisa, gente. A questão é que os cientistas recebem mais dinheiro, <risos> e aí eles têm mais e fazem menos coisa, e aí eles têm tempo de pensar essa groselha.
1: Isso aí nem faz sentido, bicho. Nem faz sentido. E eles falam isso com vontade, né? Você fala isso com vontade e e aí vale.
2: Eu tava puta outro dia porque Einstein, ele só conseguiu fazer o que ele fez porque ele trabalhava com patente. Na época dele, ninguém patenteava nada. Então, ele tinha tempo pra refletir. Eu tava puta da vida, não com Einstein, mas comigo mesmo, que eu não tenho tempo pra refletir. Eu leio as coisas, eu preciso sentar um pouco, ter o um ócio de, tipo, pensar o que está acontecendo. Eu não tenho esse tempo, porque você só consegue processar esse tipo de coisa, gente. Tipo, vocês acham que pra aprender física é ler? Entendeu? Uou! Não, você precisa refletir de... Demais!
0: Não. Tem alguns passos aí. Você precisa ler, se desesperar, tentar é, é, matar as pessoas à sua volta. O
1: ócio é necessário, né?
2: Também, também.
1: Só pra falar mais uma coisinha aqui. Tudo isso que o Lucas falou, pra quem quiser entender um pouco de Kabbalah, ele descreveu o que os sábios cabalistas, os filósofos cabalistas, e pra quem se doeu porque eu falei filósofo cabalista, lembre-se que na filosofia grega antiga havia pouquíssima distinção entre religião e filosofia, tá? Era praticamente a mesma coisa. E os filósofos cabalistas, que seriam ali os filósofos de origem, de origem judaica já teorizam sobre isso quando eles falam que há um princípio imutável que você tem ali que você não consegue compreender. Há um princípio compreensível que, curiosamente, também tem o um formato de esfera, seria a Keter, e ela se varia em dois polos que interagem entre si construindo a realidade, que para facilitar seria a severidade de um lado, né? E do outro a misericórdia. Que é só para dizer que são duas coisas antagônicas, que seriam um zero e um para formar toda a construção da realidade. Então, novamente, são ideias que a gente está discutindo há muito tempo, cada vez com novas ferramentas, com novo maquinário novos questionamentos, com novas tecnologias que vão se reformando
3: e se reconstruindo, mas a gente ainda não resolveu. E eu vou falar que os cientistas não inventam nada, eles ficam copiando os místicos e filósofos e ficam metendo é esse caô que estão trazendo <risos> coisa muito foda, porque, caralho, eu sou cientista.
0: iria até, até mais, os, os cientistas é tipo um cap na internet, <risos> fica falando e se todo mundo se armar? Aí vai falar não, mas um vai dar golpe no outro, ah não, mas se todo mundo pagar para uma instituição? Aí a pessoa inventou a a pessoa... O <risos> que acontece? A, a pessoa, ela, ela falou, não quero religião. Aí vai lá e inventa a religião.
4: Eu conversei com o Ancap uma vez e eu fui só perguntando como ele resolveria problemas e no final o Ancap, ele criou pra mim o Banco Central, André. Ele me descreveu o Banco Central, ele achou que era uma ideia inovadora, cara.
1: É, isso é muito legal, cara. Eu já fiz esse exercício também e o cara chegou na conclusão do Estado. <risos> que foi maravilhoso. Porque ele falou assim, não, a gente faz uma federação de pessoas com livre iniciativas que fazem as suas Escolhas é, deliberadas e, e ali eles decidem coletivamente o que é melhor pra todos. Eu falei, beleza, isso está. <risos>
3: e ainda vai te chamar de burro. E provavelmente
1: eu
4: sou, né, inclusive.
3: Você é um burro? Não é isso que eu tô falando, cara. Não é. Aí tu... ah, tá bom,
4: então. E defendendo aqui um pouquinho os cientistas, eles chegaram. Ai que susto, que susto mas tem que tá
3: defender os ANCAP. E eu falar, ah, não, agora eu vou embora. É,
4: por um momento, meu coração até parou. <risos> eles chegaram no princípio holográfico meio que por acidente, assim, tá? O Bekenstein, ele tava tentando calcular lá qual é a entropia de um buraco negro. Praticamente quanto de informação dá pra socar dentro de um buraco negro, né? E o, Haw o Hawkins vem depois e ele diz que não, o buraco negro ele não só acumula a informação, ele evapora. Só que quando essa informação entra no buraco negro e depois evapora como radiação, ele apaga a informação do que, que caiu lá dentro. Então, se eu jogo o Andrei no buraco negro <risos> e sai radiação de, de, de lá, eu não sei o que é que o Andrei que entrou e por isso sai radiação. Não sei o que que entrou. buraco negro seria uma grande lixeira da, da, da simulação. Aí depois, só que com isso ele criou um paradoxo que é o fato de que dá pra pagar a informação no universo, o que contradiz alguns princípios da ciência que a gente tem. Aí depois vem o Toft e ele diz que não, que, que na verdade a informação não desaparece. Quando ela evapora, ela fica prensada na superfície do buraco negro. É um zip. É. Ele foi tentar calcular o que acontece com essa informação, que fica impressa na superfície do buraco negro quando o Andrei cai lá dentro. E daí o, o, depois vem o nosso querido amigo, como que é o nome dele?
2: Nossa Adena?
4: O Nossa Adena? Obrigado, Jay. E, e ele vai depois dizer pra gente, gente, isso daqui não é só um buraco negro. Isso daqui se aplica ao nosso universo ou qualquer volume. Se você imaginar uma esfera na sua frente agora, você descreve o que tá acontecendo dentro dessa esfera usando só a área dela. Qualquer esfera de volume, a gente pode fazer isso. Não precisa ser só um buraco negro. Então, mesmo que o nosso universo não seja um buraco negro, chances são que, que ele poderia ser isso. Ele poderia ser uma esfera de informação, de pixels interagindo, e a gente é só o holograma ali da interação desses pixels interagindo. O
1: Lucas tá falando de esfera,
4: mas pode ser também um outro sólido,
1: que nem aquele drink que você coloca em cima do seu celular e parece que o bagulho tá em três dimensões na sua frente? Já viu? Você
4: experimento? O gato do Mib. É, tipo... Isso. <risos> o Tazo que é, que é holográfico. Lembra dos Tazo holográficos que era é brasileiro?
2: Então, eu queria voltar só um pouquinho para as pessoas poderem ter um porquê de pensar nessas teorias. E eu queria falar um pouco sobre como a nossa existência é extremamente rara e a gente não consegue explicar do porquê ela é tão rara. Um fato que eu fiquei sabendo, eu dei uma estudada esses dias foi sobre os anéis de Saturno, né? A gente tá vivendo numa época muito privilegiada de que a gente consegue ver os anéis de Saturno. Na verdade, os anéis de Saturno... Em Saturno está tendo uma chuva de anéis, porque eles estão desmoronando, basicamente. Eles estão caindo em Saturno. E daqui a um tempo a gente não... Saturno não vai ter mais anéis. Então, o que eu quero trazer é o quão a nossa vida é rara. A gente precisa de constantes, como o Lucas e o Keller tava falando mais cedo. Extremamente exatas para que a vida da, aconteça A gente precisa dessas regras para que carbono forme os nossos corpos A gente precisa de tudo A força fraca e a força forte Funcionem do jeito que elas funcionem para que a gente exista E é por isso que a gente procura Esse tipo de explicação, né Por isso que por muito tempo Eu falo assim, mano, tem que ser simulado Porque não é possível É tudo muito perfeito e a gente não consegue ver esse padrão em nenhum outro lugar. Porque, por exemplo, a gente acha exoplanetas todos os dias e são exoplanetas muito parecidos com a Terra.
0: Explica o que é exoplaneta.
2: É um planeta que a gente acha fora da, da nossa... não necessariamente só na nossa galáxia, pode ser em outros lugares do universo. É um planeta fora do Sistema Solar. A gente acha, Se você tem um site que mostra pra você quantos exoplanetas a gente achou no dia de hoje, tá? E vão ter vários planetas... Muito parecidos com a Terra Só que a Terra, por exemplo, ela tem um magma Que se mexe, que produz O nosso, nosso magnetismo Que protege a gente dos ventos solares E a gente não consegue achar isso em outros planetas Entendeu? Então, eu queria Trazer todo mundo pra ver O quão rara é a nossa existência E do porquê a gente sempre procura uma explicação Do porquê que a gente não acha isso em outro lugar O que que tá acontecendo?
1: A gente procura uma explicação sólida e plausível E que seja mensurável Porque também dá pra falar que é Deus mandado mãe, é Deus, papai, né? E tudo bem, não tem problema nenhum você falar isso, né? Tá aí é o rolê. Eu só quero dizer que dá pra você falar isso e continuar procurando uma explicação também.
4: É, não precisa parar ali, né?
1: Que é mais ou menos o que a galera da filosofia faz, é mais ou menos o que a galera cabalista que eu citei aqui fez, é mais ou menos o que todo mundo tá fazendo há muito tempo,
4: é, mas aí vem o, o, o princípio trópico E vai te dizer o seguinte Não é que é extremamente difícil E, e, e perfeito E por isso é uma simulação Eu quero imaginar, André, Que você tá em um campeonato de cara ou coroa Tudo bem? Certo É um campeonato bem idiota Mas não sei <risos> Mas pra,
0: idiota não falta no mundo, André. Ah, é verdade É o único campeonato que eu poderia me dar bem Seria esse Mas vou continuar
4: Campeonato de cara ou coroa Então você tem ali 32 pessoas Elas vão jogar uma contra a outra x, X1, um X1 a pessoa que ganhar Passa pra próxima etapa Agora você tem 16 pessoas. E tira um cara coroa. Aqui ganhar passa pra, pra próxima. Agora você tem 8. Tira um cara coroa. Você tem 4. Você tem 2. Até que vai o Andrei contra o, ha, o Jacauna na grande final. E daí o Andrei pede cara. E o pé pede coroa. E aquele drama. E a moeda gira no ar. E o foco na cara do Andrei. E o foco na cara do Jacauna. O Galvão Bueno descrevendo. Fazendo a narração.
0: É o Shonen, Eu bato o Shone da moedinha que você tá aí descrevendo aí.
4: É Beyblade, cara. Aí a moedinha cai no chão. E aquele drama do caralho. Aí corta. Aí vai pro comercial. E depois volta. Você descobre que o Jacauna venceu E aí você pergunta, existe alguma coisa De especial no Jacauna para ele ter vencido o campeonato De cara ou coroa? Teoricamente não É um campeonato justo, aleatório Alguém tinha que vencer Calhou de ser o Rafael É a mesma coisa o príncipe pontrópico Ele vai dizer o seguinte, não é que o universo é simulado Porque ele é extremamente específico pra gente estar tá vivo É que, dada todas as possibilidades Em alguma delas Mesmo que seja um evento muito raro Ia surgir a vida E a gente só Como a gente só pode estar aqui Falando sobre vida no universo onde a vida surgiu A gente é o que ganhou O campeonato de Karokorô A gente é esse evento raro Sim. Mas isso não significa Que tem alguma coisa especial Com a gente Engenheiro
1: de obra pronta É isso que nós somos Entendeu? A gente tá depois da situação Falando como que foi a situação Exatamente
2: que é o que volta de novo no quesito caixa do gato de show, entendeu? A gente olhou e aconteceu de existir a vida. Essa é a grande sacada.
1: Nós somos os youtubers de review. Você não cria conteúdo, você fala do conteúdo que outros criam, entendeu? É isso que a gente
4: faz. A parada é que assim, toda vez que você faz uma escolha, você descobre qual, quais universos você não está presente. Então você tem a camisa verde e a camisa amarela. Você escolhe ser na rua com a camisa amarela, você descobre que você não está no universo que você escolhe a camisa verde. A mesma coisa com o princípio antrópico. A gente só estar, a gente só poderia estar nos universos que cabem à vida, então é por isso que parece ser tão raro assim, mas não é que a gente é especial, a gente só ganhou um campeonato de cara ou coroa
2: a gente abriu a caixa e o gato tava vivo, graças a Deus
4: é, em algum outro lugar alguém abriu a caixa e o gato tava morto e é isso aí Depende, eu abri uma e tava meio bugado Esse gato aí, ó, calma
3: <risos> então, Abriu o meu gato, tava sem pelo Tava assim
4: Eu falei de princípio com Nenhum podcast ninguém entendeu nada Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz que eu falei disso, cara não,
0: claro que entendi, você tá louco? Claro que entendi, você tá falando que o buraco negro Ele é uma esfera de discodência Da década de 70
4: <risos> que, 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 imprime, que imprime coisa na parede E a gente é o que é a imagem da parede, não é isso? Nós somos, a, é, o, o Platão ali Falando, nossa, mas a caverna de Platão Você olhando pra sombras e acreditando que é o universo E eu digo, Platão, você é a sombra Você é a sombra E aí
1: o Platão faz <risos>
0: Okay. Foda-se <risos> Vou acordar no dia seguinte Talvez
3: No final de tudo As questões filosóficas São muito doidas Porque no final de tudo Foda-se Literalmente Você vai continuar acordando Você vai continuar dormindo O lance que se não Se você não tiver cuidado Você pira igual o Jim Carrey No 23 Sabe qual é? Naquele filme 23 Você se fixa nas ideias E vai ficar maluco Mas no final do dia Não interessa Interessa. mais ou menos, porque para
1: do princípio que é o seguinte, e aí é onde eu vou entrar aqui novamente enquanto filósofo tudo isso que a gente está discutindo agora, talvez não seja uma realidade dada e material no momento, mas se você parar para pensar nas possibilidades e voltando a citar o Baudrillard que a gente já está numa versão simulada da realidade, nós criamos nosso ambiente, nós criamos o nosso estado ideal, a nossa comida ela é criada, ela não é mais uma coisa completamente natural, vários outros aspectos, nós criamos nossas relações nós inventamos novas formas de relações que não necessariamente existem na natureza, então é um desenvolvimento natural, abre aspas gigantescas no natural, porque a gente tá falando sobre coisas não naturais, mas é um desenvolvimento possível e plausível tudo isso que vai acontecer então talvez não esteja acontecendo agora mas esse foda-se ele embaça pra gente porque alguém está pensando nessa sociedade essa sociedade está sendo montada por um grupo de pessoas um grupo de indivíduos, não que esteja no controle mas ao longo do sedimento desse conhecimento ao longo do tempo, e a gente está satisfeito com esse projeto e no momento a gente não acrescenta então ainda todas as questões tecnológicas. Se a gente começar a colocar uma pitadinha de transumanismo, por exemplo, aqui, aí, meu amigo, você vai ver todas essas questões... E as questões de desigualdade As questões de construção de uma sociedade Indo pra um ponto extremamente além E devo lembrá-los Que toda essa discussão, por exemplo, de transumanismo E de como isso se reflete na sociedade Na construção de uma realidade Na interpretação dessa realidade Ela tá na esquina do nosso século Ela não tá bilhões de anos na frente né? Ela tá na esquina nossa aqui E é
2: por isso que eu não vou a questão filosófica Porque para mim não é tanto faz Para mim eu dou uma pirada legal Eu gosto de ficar só nos numerinhos ali, bonitinho porque a questão fica para mim, pega bem mais. Eu acho maneiro perguntar
4: pra quê? Vai, a parte do princípio que é uma simulação, a pergunta aqui é pra quê? Tipo, o que, que que eles querem? Ele tá simulando a gente primeiro ou ele quer simular o um universo e a gente é só um acidente na simulação? Se a pessoa que tá simulando o universo nem percebeu que simulou a gente ainda. Posso fazer um apelo? Hum. Papai do céu, que
0: tá aí no comando da simulação, não me tira da simulação, eu quero continuar tendo o gosto e o sabor da carne. <risos> Muito obrigado, amém. Valeu, Cypher. Abraço, e Eipoc.
3: Uma, uma das partes interessantes também disso é que as simulações, como eu falei lá no início, elas podem servir para infinitas coisas. Por exemplo, a nossa simulação pode ser que foi criada, digamos, com uma sociedade humana ou alien, não interessa. Muito avançada, não vou lhe dizer no futuro, porque esse é o presente. Né? Não é o futuro, é uma sociedade no presente simulando a nossa. Pode estar testando sobre é, condições que eles próprios tinham há mil anos atrás. E nós somos esse momento há mil anos atrás sobre o desenvolvimento deles. Eles eles podem estar, por exemplo, testando informações de pobreza, informações de se aquela, aqueles indivíduos X, Y, Z daquela sociedade e tal conseguem é, avançar de tantas formas diferentes. Então,
0: Ratinho de laboratório, a gente faz isso.
3: Todos os sofrimentos, percalços, crise. Ah, será que se colocar uma pandemia aqui? Como que essa sociedade vai reagir? Pô, a pandemia. Ah, se colocar. Carta surpresa, né? levanta é... assim ó pandemia. Tá, tá entendendo? E
0: vamos colocar um desgraçado pra liderar a pandemia <risos> no
1: Brasil. Que tal também, né?
3: Exato. Ah, como que vai ser? Ó, fizemos uma simulação aqui que todos os presidentes do mundo pensam de tal forma. Vamos colocar um ou outro presidente fazendo essa merda aqui. Como que essa... Aí, questão, essa mesma situação que a gente falou, já demos dois exemplos de ele colocar uma com os presidentes fazendo coisas é, positivas e uma outra colocando meia dúzia de presidentes fazendo cagada. Então já são duas simulações diferentes. E Aí... coloca
0: Nova Zelândia, né? Pra ser o caso de merda, é daqui que vai sair a humanidade, né? <risos>
3: <risos> tudo isso pode ser a simulação aí entra aquela outra questão a ética. Porque se nós somos uma simulação e nós somos tão bem simulados que, assim como as pessoas no primeiro mundo, o mundo real, somos conscientes e eles que nos criaram sabem que nós somos conscientes, é ético fazer a gente sofrer? É ético? Entra naquela questão de inteligência artificial, de alma e tudo mais.
4: É sim, é ético assim Será que eles se importam com ética? Ninguém se importa com ética, cara.
1: Ética é uma construção que a gente fez recentemente. Estamos se esforçando para se preocupar com ela, inclusive, porque tem de... Que a gente esquece seletivamente vários momentos Então é muito complicado, cara E quero lembrar o seguinte, episódio do Black Mirror Pode ser tudo um Tinder, né Na verdade é só um Tinder aqui
4: Não, é, A gente tá aqui pra dar match, cara E você aí solteiro
2: Obrigada, Lucas, eu sou solteira é.
1: <risos>
2: Obrigada, viu
4: Ou ainda, tudo isso que tá aqui
1: pode ser Uma aleatoriedade e o único Aqui que tem complexidade suficiente Pra ser considerado um ente É você, Andrei, todos nós que estamos aqui Somos NPCs construídos Não dentro de uma série de parâmetros que faz com que a gente pareça diferente e pensa só nos entroncamentos que foram feitos para que a gente chegasse nesse momento. Tinha que nós sermos ouvintes, tinha que o Rafa ter dado essa ideia lá atrás de montar, vamos parar de falar de, de, de Vingadores, vamos falar de Casos Insólitos. Não, não a é Jay tão... tem que ter ouvido, tem que ter topado ali, teve que ter batido com o Jacauna, assim, bacana e Tá nos episódios o Lucas que foi sair lá do interior de não sei aonde... Me achar no puta do rolê só pra gente chegar aqui agora... E você ter noção da construção da sua realidade, que é falsa.
0: Keller, você é o um mensageiro de fora, né? Para com isso. Não vou despertar, filha da puta. Não vou é. despertar. Eu vou ficar quieto dormindo. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Agora eu vou colocar aqui a preposição. Rafael Jacaúna Fizemos um episódio sobre física dos discos voadores... Vem comigo, vem Agora vem. Agora vocês. <risos> agora eu vou. Vocês me deram insight. Segura aqui, pega aqui, pega na minha mão. Se a gente é uma projeção de um buraco negro. Se a gente é uma projeção do buraco negro. O que, que é os OVNIs, se não os. Não sei, não sei nem. Os Game Masters. Colocando a mão ali na simulação Sabe quando você encosta na TV e dá aqueles Tremelique na, na imagem? E se os OVNIs são isso?
3: Eu pensei que você ia falar que os OVNIs são bugs Que eles são às vezes vistos, às vezes não vistos Porque eles são bugs é, não, Mas
0: a... é copiar a Matrix, eu não queria copiar a Matrix Eu queria fazer uma coisa nova e acabou sendo pior Porque eu sou uma pessoa limitada Você
1: sabe que o Gran Morrison, Morrison, ele fala que os OVNIs Na verdade, eles são uma parte da força Que tá tentando manter isso aqui funcionando Eles são tipo, eu vou dizer que são os antigos corpos. O GM? Eles são, é, são o GM, são eles que fazem essa, essa gestação das coisas aqui, só que eles não podem ter uma influência direta e pessoal, né, pra não contaminar demais. Então, contaminar com a dúvida, beleza, foda-se mais uma dúvida, né, nesse meio de, de mundo. Mas eles estão ali coordenando.
4: O, o legal é que você pode pirar foda nos propósitos do universo simulado e você pode pensar tanto nos propósitos que envolvem a humanidade e nos que a humanidade é tipo um evento aleatório que aconteceu por chance. Os que envolvem a, a, a humanidade, que eu mais gosto é o do museu. A gente pode ser uma grande simulação de museu. Tipo, uma sociedade de 100 mil anos daqui pra frente, simulando como era a Terra. Isso é Star Trek, né? Opa!
2: Isso é Westworld. Parece muito Westworld, né? Porque Westworld é uma grande simulação.
4: A gente não tratou da possibilidade dos seres do mundo real poderem entrar na simulação pra jogar ela, né? Eles podem estar aqui jogando. Pode ter, pode, a gente pode ser tudo de PC e Isso, tem dois, três é. caras só que tá jogando o Brasil World.
2: <risos> que daí é o que o Andrei tava falando dos alienígenas. Né, vai saber se essa galera não tá aqui entre nós. E tá testando a simulação. E às vezes a gente, às vezes, eles pecam, né? E aparece um, um disco voador aí. Pode ser também.
3: Como tem aquele documentário que a Tia gosta muito, Rick Maury, tem alguns episódios que aparece isso. Que ele, o Rick, ele entra numa vida toda vive do, da infância a morrer de velhice em cinco minutos. Aí acaba o episódio, ele chorando, assim, o Maury chorando. Tipo, caraca, que saudade daquela vida que eu tive na simulação. Pronto, vida que segue. A
1: cara de desprezo da Jay quando falou do documentário foi fantástica, assim. <risos> chamar de fã de que mora, é pior que, que morte, cara. Cuidado. É, me chama, me chama de
4: Channer mas não chama de... Esse
2: desenho pra mim, meu sangue começa a ferver. Mas enfim, vamos voltar.
4: Entre as possibilidades que não envolvem criar a humanidade especificamente, eu gosto das que, das que dizem que a gente é, tipo, <risos> que a vida, entre aspas, ela é como se fosse o cogumelo que nasce ali atrás, o bolor que nasce atrás do seu armário, por exemplo. Tipo, os caras estão querendo descobrir o que que acontece com, com estrela, se você mudar um pouco a estrutura do hidrogênio e é tipo a gente é só um acidente sabe a gente aconteceu de nenhuma estrela ter um planeta e nenhum planeta ter a vida
1: no canto da galáxia né? lá no, no, no cantinho esquerdo porque assim
4: tudo no nosso universo tende a, ser, a, a se espalhar de forma aleatória a se configurar da forma mais aleatória possível e a gente chama isso de princípio da entropia de tudo aumentar a entropia é tudo ficar cada vez mais aleatório espalhado possível mas a vida é a única coisa que a gente conhece que é o contrário disso a vida desafia a entropia. A vida diz: eu vou tentar manter um padrão e eu vou tentar melhorar cada vez um padrão mais específico e que seja mais capaz ainda de lutar para se manter. A vida é uma constante luta contra a entropia e é o único fenômeno do universo que a gente conhece que ele reverte a entropia, mantém a entropia revertida e tem, parece que tem não propósito, mas ele se melhora através do seu próprio processo, né? Por exemplo, cristais é uma forma de contra entropia, cristais é uma forma extremamente organizada da matéria, não espalhada mas os cristais ajudam depois a matéria a se espalhar mais ainda lá pra frente então até os momentos em que parece que a natureza mesmo desafia a entropia é pra na verdade espalhar mais entropia lá na frente, a vida não, a vida é o único processo que a gente conhece que tenta vencer a entropia to not go gentle into the good night
1: Jay, defina entropia pro ouvinte que não faz ideia que seja isso coitado
2: a, entre, a entropia é um dos conceitos mais difíceis dentro da física, tá? Deixar avisado. Se alguém vier reclamar que eu tô falando que é difícil, é porque é difícil mesmo. Ela é uma unidade de medida que ela mede a, a quantidade de do quão aquele sistema tá bagunçado, caótico. Não bagunçado no quesito, tipo...
0: O teu quarto.
2: Isso. Na verdade, são os... os, os é, tipo, cada... cada Cada sisteminha, ele pode se organizar de uma forma. Então, ela é a unidade de medida que mede esses tipos de bagunçamentos desses sisteminhas, tá? Então, por isso que a gente sempre fala ah, a medida de caoticidade do sistema. Não é só porque tá bagunçado, é porque as coisas elas têm a tendências a, a, a ser arrumadas de jeitos diferentes.
0: Deixa eu, deixa eu fazer de uma maneira mais burra que é o que eu entendo. Deixa eu falar que eu... Entropia, eu entendo. Entropia é o seguinte, preparem-se. Entropia fala sobre... Em algum momento, você vai explodir e todo o resto
4: do universo vai explodir e aí não vai ter mais nada. É isso. Tô errado?
3: Não, acho que eles vão se desorganizando.
4: Ele não precisa ser só sobre o universo. Ele pode ser sobre o seu copo de água, André. O seu copo de água tá numa temperatura certa e essa temperatura... Eu entendi. Mas o que é relevante é que é o seguinte, não vai, não
0: vai existir mais planeta, não vai existir mais estrela, vai só existir um bando de buraco negro no universo. A,
4: a consequência a muito longo prazo é essa. Tudo vai se espalhar até um ponto que nada mais tá conectado. Nem buraco negro, André. Andrei, nem o buraco negro. Até o buraco negro.
2: A gente precisa lembrar também que a entropia ela tá ligada diretamente à energia que tá ali naquele sistema, tá?
4: Quanto mais antrópico, é um menos útil é a energia daquele sistema. Menos coisas você consegue fazer com ela. E a vida é justamente o contrário. Você tentar usar a, a energia pra utilidades extremamente específicas. Que é você criar, reproduzir o padrão de vida que tenta reproduzir mais padrões de vidas cada vez mais sobrevivendo. Que gastam energia desgraçada, né? E é muito doido isso. Se, se o universo foi feito Pra simular, sei lá, ou como estrelas se formam Como buracos negros se formam Se o universo é feito por, por um propósito grandioso A gente é o bug dele Porque o universo tá codificado pra ter uma entropia que aumenta E a gente tá diminuindo ela Ou então a gente é o experimento
3: Diminuindo a entropia não, a gente só não tá colaborando com ela mas a entropia do universo vai.
4: Então, a entropia vai. A gente só não tá. A gente é a parte do universo que não tá colaborando com ele. Platão não é a sombra aqui. Aqui, Platão é o bug.
2: <risos> só pra deixar claro que o Lucas falou que a gente tá aumentando a entropia, mas não... o universo tá diminuindo a entropia porque tá se expandindo, tá? Só pra deixar claro. Meu Deus, o Lucas falou que a gente tá aumentando a entropia, sendo que tá diminuindo. É diferente.
4: É, nessa escala micro, no... nessa escala micro nossa. Nessa Isso. mega escalinha micro nossa. O universo tá cagando, o universo vai se espalhar e você vai morrer. Não tem como. <risos> É, você
0: é um, é um espaguete empapado na sopa de alguém. A caminho do zero absoluto, né? A caminho do zero absoluto, inclusive. Depois de toda a energia, se for, vai só existir o zero absoluto. Nem o seu amigo de calor não vai ser nada. Mas é o seguinte, o Lucas falou dessa questão de que a gente pode ser só um mofo na parede, atrás do micro-ondas. Eu tô lendo um livro de ficção científica chamado Piquenique na Estrada. Quem já ouviu? Já leu? Lógico. André, a, a Jay. Lógico! Aí, nós três aqui. Porra, Jay, bicho, a, a Jay é um, é um monstro, bicho. Ela já leu tudo. Ah. Não tem como vencer. A Jay é a entropia do, da literatura de ficção científica. <risos> então, o, o Piquenique na Estrada é muito interessante. Só pra dar um contexto, né? Ele é um livro escrito por dois irmãos, o Boris e o Arcade, que eu não vou falar do sobrenome porque é russo. Então, não vou saber pronunciar essa porra. Mas é um, é um livro que foi escrito durante ainda a União Soviética e tal um livro de ficção científica, bem crítico. Inclusive, a União Soviética é bem interessante. ele é uma ficção científica com uma ideia muito maneira, que talvez alguém já tenha reproduzido de alguma maneira, só que eu não conheço tanto de ficção científica, que é o seguinte: os aliens chegaram, eles despejaram um bando de bosta e eles foram embora. E a história do livro é essa. A gente não chegou aqui para uma. Eles não chegaram para uma invasão, eles não chegaram para melhorar a humanidade. Foi uma parada de caminhoneiro que eles fizeram. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe o que eles são a gente não sabe nada sobre eles, e ficou os dejetos dele. Então, o livro conta a história de stalkers, né, que seriam pessoas contratadas para entrar nos grandes lixões, aspas, que tem, não é tipo assim, ah, sei lá, tem um, uma coisa brilhante que tu, que tu estuda, não. São as paradas que invariavelmente vão te matar, porque você não sabe lidar com, 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 com aquilo. São coisas que, que, tipo assim, tem um recipiente que, tipo assim, é um disco de um lado, um disco do outro, por algum motivo você não consegue afastar esses discos e nem aproximar esses discos, e de alguma maneira eles funcionam como um recipiente. Recipiente de alguma coisa. Como é que você faz pra entender isso durante a leitura? Você não entende. É a parada mais Lovecraftiana, sem ser Lovecraftiana, sem ser New Weird, que eu já vi. Porque você não entende o que é aquilo que... E nem os seres humanos que... T... Eles vão lá pra morrer, ou pra se arriscar, pra tentar estudar o que que esses seres deixaram, que não, tipo, pelo que dá entender, estão cagando, de fato. Eles só foram embora. Então, tipo assim, me lembra quando você falar que a gente é apenas um mofo? Me lembra muito isso. Tipo, a
3: gente é o dejeto da parada. Eu não li o livro, mas basicamente ah, mas alguém vai falar aqui, ó. Eu sei, você tá ouvindo, vai falar assim. Eles podiam ter jogado em Marte, eles podiam ter jogado em Vênus, tem vários planos. Você não entendeu? Eu acho que eu entendi que é o seguinte: o lugar mais próximo que eles estavam passando na hora era a Terra. Eles não escolheram, eles simplesmente foram lá e jogaram, porque não interessa pra eles Marte, e Terra e qual. Só que a Terra tava mais próxima e eles jogaram o lixo aqui. Pior que na real você não entende nem
1: porquê mesmo. Se teve objetivo, se não teve, né? Fica... A galera tá tentando entender isso mesmo. Inclusive, fica a dica aí. Leiam ficção científica russa, tá? Vai ler o Solares, o Planeta Vermelho. Tem muita coisa Nossa. boa e que foge da, do, do, dos, dos brancos americanos falando umas paradas assim. Vai dar uma olhada.
0: T terminando o livro, eu vou, vou ler aquele filme lá do, do cara que fez o Solaris, a adaptação do Solares, né? Eu acho que ele fez o Solares também. Esqueci o nome dele. Que é, acho que ele é russo também. É russo, tá desculpado.
2: É o Stan Estlã... é sei falar o nome dele. Eu tô olhando os solares daqui. Eu tenho uma parte só de ficção científica russa. É o
0: Tarkovsky?
2: Esse fez o filme.
0: Ah, então, é, tô... tô...
2: É. O Tarkovsky também fez Stalker Que é um pouco baseado no Se eu não me falha a memória No piquenique na estrada Mas
1: muda muito, Stalker eu vi Mas ele é super livre e adaptação, né? Ele não, não segue É,
2: total, total Ah,
1: mas quem fala assim Ai, ah, não, eu estou vendo essa ci ficção científica tá muito doente e tal Cara, vai no, no Planeta Vermelho Então, que é mó solar punk, assim Tipo, uma sociedade ideal Que funcionou, saca? Dá até quentinho no coração, assim Se dá uma olhada nas paradas Esse
3: livro aí, já que o Andrei falou é, Que não conhece tão bem assim mas me pareceu muito superficialmente, eu não li o livro, muito superficialmente, aquele Distrito, Distrito 9, qual é o nome uhum. daquele daquele filme que os aliens param aqui na, na África do Sul e ninguém sabe por que eles é pararam nome, Distrito aqui, 9. Distrito 9, né? Pausam na África do Sul e estão lá, abandonada, A nave chegou fodida, ninguém sabe exatamente por que chegou e estacionou lá e botaram os aliens nas favelas na África do Sul e ficaram assim.
0: Também, também é. É, é muito doido. É, só que ali eles estão... A ideia é falar sobre... Apartheid, né?
1: É, é segregação. A é,
0: ideia é, 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 acaba sendo bastante essa, né? Eu, eu não terminei de ler o livro ainda todo é que eu leio de maneira muito lenta. Eu não sou igual a Jay, esse, esse, esse ser consumidor de universo. Então vamos lá, gente. Vamos caminhando aqui pro final, porque, cara, tá cap...
1: eu não vou dormir hoje, caralho. Vai sim, vai sim. A gente fez umas indicações de livro aqui que não tem muito a ver. Tem muito filme bacana, acho que, pro Vinte o Cérebro também, que a gente pode citar, né? O, o, você falou do Distrito 9, e eu lembrei disso. Tem o 13º Andar, acho que é esse o nome, né? Que é, um, é justamente uma galera que faz uma, uma máquina que cria uma realidade alternativa e você pode entrar nela. Se eu não me engano, chama 13º Andar. É mais legal que o Matrix, assim, no conceito. Tem o Dark City. Hum que é muito bacana. São os alienígenas fazendo experimentos e é muito legal você ver lá o Jack Bauer fazendo um personagem de cuzão. Isso é sempre legal também. É o, são dois filmes que eu acho que vale a pena. O próprio Matrix, o primeiro, ele tem umas, umas dúvidas, né? O show de Truman vai falar sobre uma realidade uma realidade criada. Inclusive, a gente falou aqui do Budrila. O Budrila, ele fala que Matrix não tem nada a ver com o livro dele. O show de Truman tem mais.
2: É, e tem o grande Ghost in the Shell, né? Eu indico sempre Ghost in the Shell. Por favor, leia. O primeiro. Sim,
1: sim. Uma outra obra fantástica, fantástica, assim que eu acho que tá entre os bastiões da civilização ocidental. E olha que nem é ocidental. é Você dá uma, vi, uma olhada em Sword Art
3: Online. Puta que pariu. Excelente, excelente.
1: Credo. Especialmente a última temporada agora, que, tá, que acabou de acabar. Tá lá na, na Crunchyroll, Crunchyroll paga nós Dá uma assinatura gratuita que tá caro, pelo menos é fantástico, que é o Alicization, que é muito bom, cara. Pode ir, que é muito bom. Eu tenho um, eu tenho, tem muita merda assim no meio, é difícil, eu sei, eu tenho que fazer um esforço pra ver umas coisas ali. Mas a primeira temporada e a última é muito boa.
0: Vou até complementar aí. A dica que eu fiz pra você, senhor Keller, é que eu não posso falar exatamente o quê, porque é spoiler para um
1: caralho. Já tá, já tá ao, meu, ao meu alcance.
0: Chen Salman que tá sendo pela The Jump e vai ter uma adaptação pelo, pelo estúdio lá do Doro, 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 que eu não sei qual Caraca! Falar,
2: a Matrix falhou aí. Falha na Matrix.
0: Só tem 90 e poucos capítulos e é, tipo, já tá fechadinha a história e, cara, tem muita. Cara, é que eu não. Putz, pior que é tão legal e não dá pra comentar, que é tipo a parada, tipo assim, dos últimos quatro
4: capítulos, saca? Não dá pra comentar. Mas indiquem também. Relaxa que eu vou chegar lá. Eu vou indicar The Paper Menagerie and Other Stories. Uh, infelizmente não tem ainda em português, mas vai ter. Uh, provavelmente muito, muito logo Porque é um livro sensacional Ele é um compilado de curtas do Ken Liu Que é um chinês e é de fazer você chorar. Cada curta me fez chorar de um jeito diferente, André. Eu chorei de maneiras que eu não sabia que dava pra chorar, cara. Por lugares que eu não sabia que saiam água, né? Exatamente, cara. E ele, ele é extremamente foda. É um tipo de ficção científica sentimental que eu não sabia nem que existia. E uma das minhas histórias favoritas é uma história em que você pode simular qualquer momento do passado Exatamente como ele existiu Mas quando você faz isso Só você simulou aquele momento do passado E ninguém mais vai poder ter, simular aquele momento do passado Você está literalmente apagando a história Quando você está simulando ela E é um conceito muito legal É um outro tipo de simulação Com uma mega limitação o que ele desenvolve, os problemas políticos entre países que têm conflitos na história e um país tentando ver os passados do outro, apontar o dedo para o outro. E as pessoas que perderam entes queridos em guerras, tentando ver o passado, o que aconteceu com seus entes queridos. É, é assim, a, a história é sensacional. Eu recomendo demais o livro do Ken Liu.
2: Eu quero recomendar uma coisa mais uma vez, mas não é livro, não. É que vocês leiam A Teoria sobre o Universo Infinito, do Roger Penrose. Que é o que, já que vocês, se vocês quiserem fritar um pouco mais nessas de universos simulados, tem uma teoria aí recentinha, não, porque ele já trabalha nela já tem um tempo. Mas o Penrose, ele acabou de ganhar o Nobel, né? Porque ele conseguiu comprovar que uma das respostas da equação da relatividade de Einstein são os buracos negros, comprovando a existência dos buracos negros. E ele tem uma ideia alternativa do que é o nosso universo. E ele diz que o nosso universo, ele é infinito. Ou seja, se quando teve o Big Bang tinha uma sopa de de Fótons, elétrons e várias coisas Essa sopa de fotos, elétrons e várias coisas Continua existindo hoje Só que numa escala muito maior Então ele divide o nosso universo por eras A gente teve a era do Big Bang A gente tem a nossa era agora E talvez tenha existido uma era muito antes do Big Bang É bem interessante Se vocês quiserem aí fritar que nem a gente deu uma fritadinha no princípio do holograma e etc. Dá uma passadinha lá pra ver a teoria dele, que é legal. Eu me segurei bastante hoje porque eu adoro essa parte pra mim a equação de Schrödinger e a primeira onda da mecânica quântica, ela é fascinante pra mim, foi, foi a minha entrada pra essas teorias mais alternativas do, do nosso mundo. Se vocês quiserem dê uma olhada que é, é um início bem, bem tranquilo e dá pra ir bem mais além.
3: Não é sobre simulação mas é sobre exercício mental. O um filme que é de de 2000, 2000 e. sei lá, filme de 2010, 2012, chamado Jogo do Apocalipse. É um filme Estados Unidos, Indonésia. É um filme interessante sobre um exercício mental de apocalipse, onde alunos e um professor vão discutir sobre as regras de viver num bunker. Então, é um exercício mental e tem várias questões filosóficas que o filme apresenta que são tranquilas de entender e apresentam de forma interessante. Vale bastante a pena. Jogo do Apocalipse. Isso
0: aí, gente. Muito, eu tô muito orgulhoso de vocês. Todo mundo que recomenda recomendo essa zinha, bacana, bonito. Murilo, corta tudo. Mentira. <risos> é... <risos>
4: Cara, a galera lá no chat, a Ágata... Brendo, Caroline, Thales bateu um papão a Débora do, durante o episódio, cara, e foi maneiríssima a galera no chat conversando sobre o episódio, é, adicionando informação, corrigindo, foi muito legal mesmo, obrigado de coração pra todo mundo que tava aí no chat assistindo a gente gravar a,
1: a dica pra vocês eu vi de novo, mas com estado alterado de consciência a sua escolha quem
0: foi aqui que teve um menino aqui no, no, nos comentários que falou, gostava muito daquela comunidade do Orkut, só existem 2 mil pessoas na Terra, o resto é figurante <risos> <risos> é isso gente, que eu gostaria muito de agradecer a todos os aqui e é aquilo, o universo não existe, feliz 2021
2: puta que me pariu Anderson. isso é
3: muito Douglas Adams
4: Vou cantar uma música para vocês que vocês nunca pensaram que era sobre simulação. Finally, someone let me out of my cage. Now I'm counting, it is nothing because I'm counting no age. Now I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good in repairs. I'm under each snare. Intangible. Better didn't think so. I commend it to you. Paranoid view. Look how make it all manageable. Pick you, choose. Sitting loose. Are you different crews? Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Pitch you getting down in a picture too. Talking to the fuse. You think it's fictional? Mystical. Maybe. Spiritual hero who appears on you. Clear view. Went you crazy. Lifeless. You dudes the definition of a life. is. priceless to you because you put it on the hype shit. Like it. Gutton's more. Smoking righteous, but talking psychic, a dos possessed. I'm happy, I'm feeling glad. I got a sunshine in a bag.
2: I'm happy,
4: I feel
1: like. Eu tenho uma explicação do sunshine. porquê essa
2: música fala sobre simulação Obrigado, Kelly. Porque o próprio Gorilas. É uma simulação. Tudo ali... Meu, desculpa, agora... Deixa eu palestrar. Desculpa aqui, Andrei. Pera aí. Tudo ali no Gorillaz é uma simulação. Inclusive o 2D, a Nudo. A gente vai ter uma Cyborg noodle na história do, do Gorillaz. Tudo ali... Meu Deus. Ah, meu Deus. É peraí. muito
4: maneiro. É um universo muito é. legal.
2: E se você for pegar e não só essa letra, tá? Tem outras letras de músicas do Gorillas que faz uma análise de volta para cada é, personagem do Gorillas e todos eles têm alguma coisa a ver. A gente tem o, o Murdock por exemplo, que ele é satanista. A gente tem o, o a, a Nudo, que depois ela vira uma cyborg. A gente tem quem mais? O Russell, que ele ele a história dele é trágica, né, que ele Pra caralho, né? É, ele ele na escolinha é, entrou um cara, matou todas as criancinhas e ele conseguiu é, sobreviver, e se você for ver todos os vídeos, o Russell fala com gente morta, e ele sempre faz paralelo com tecnologia e essas coisas de, de espiritualidade e tá tudo refletido nas músicas, pra mim, pra mim Gorillaz é uma das melhores bandas que e, já aconteceu e
1: já teve o mano da Gangue Gangrena lá, das Minas Poderosas, que foi baixista do Gorillaz por um tempo, foi muito maneiro
3: você acha que a Coreia inventou personagem é, virtual aí como artista? Você não sabe de nada <risos> Jay,
4: Jay Oh, olha essa parte dessa música Vê se não dá pra colocar ela no contexto de simulação For me I say God You all can see me now Because you don't see with your eye You perceive with your mind That's the end of it So I'm gonna stick with Rose and be a mentor I'm happy I'm
1: feeling glad, feeling I, glad got I got so shy In, In a bag I'm not
4: useless Na verdade é uma música sobre drogas Como qualquer outra música sobre drogas sempre Mas tudo bem Escuta em
1: eu, o Rafa faz isso todo domingo na Twitch. <risos> ah, <risos> jaca Freak, Twitch barra Jaca Freak. já perguntou um negócio que eu esqueci. Você vai jogar sábado? Cara? Eu não vou conseguir, cara. Eu ia jogar de 19, não vou conseguir, infelizmente.
4: Os caras combinando live no meio da gravação, mano. Vocês podem fazer isso outra hora aí, bicho?
0: Porque tem um negócio rolando aqui. Não sei se vocês foram avisados, que é a minha gravação de podcast. Ah, não, desculpa. Eu, eu sou o GM do universo, eu decido o que, que vai Pra edição final desse universo aqui Eu não duvido Por exemplo, Murilo, apague o Rafael do podcast Nossa
2: Pronto, é, é, quem tá simulando agora É o Andrei, já era
3: Vou fazer melhor, vou fazer melhor é, Murilo, apague o Andrei e a gente responde As coisas sem ninguém perguntar Acrescenta um quinto
1: membro surpresa né? É, Murilo, é, 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 acrescente você pode. no programa <risos> comentando toda
0: É, hora. muito bom, muito bom, Ó, gente, muito bom tipo, é isso.
3: Tipo assim, Murilo, qual a sua opinião sobre esse assunto? Aí você adiciona isso e <risos> responde todas as questões, entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer isso.
0: O Murilo apaga toda a sua, sua existência. E a pessoa nunca vai saber se o Murilo gravou ou não. Mano, o Murilo.
3: <risos> é o Murilo de Schottner.
2: Nem tá, tipo, na, na, no rolê. A gente tá zoando o Murilo, coitado. Mas o universo é que era
0: dessa forma. Jay. É isso. De repente, puff, o Andrei sumiu. Por quê? Porque alguém encheu o saco do Andrei. Tá provavelmente muito próximo de acontecer, inclusive. Que eu tô testando bastante.
4: Andrei vai abandonar a Quest no meio da Quest, é isso? Vamos
0: agradecer muitíssimo a participação de todo
4: mundo.
1: Mundofreak.com.br